0: 最近呢，发生的一些发生的一些议题，一个就是，我想大家最近应该就是过完年之后呢，这个缺蛋的议题好像变得很严重，然后新闻上有讲很多这个缺蛋的事情。那另外一个就是，这阵子那个 Chat GPT 的新闻也几乎都是盖板各大社群媒体，还有前几天。前几周吧，就是上一为上个礼拜的新闻，就是日本的科学家把这个公老鼠的细胞开发成为卵子，然后也成功孕育出老鼠出来，然后就开始有了一些讨论，就是以后是不是有单一的性别就可以繁衍下一代这样子。那我今天想要来聊这几个议题，然后。我们也来聊一下，像这些重大的技术发明啊，像 Chat GPT， 我相信它在人类的历史上面呢，就跟 AI，、呃、之前大家对 AI 的看法一样，它应该会是一个某一种很,很大变革的一个 trigger， 一个很大变革。我们先讲这个蛋的事情哦，大概在过年过完年之后呢，我其实就几乎没有去买过蛋。然后，当然也是因为我去超市的时候刚好就是都真的都没有蛋，再加上我也不觉得说我一定要每天吃蛋。今天早上我去买了一个早餐，是一个饭团，这个饭团四十五块。那我很久没有去买它了，不过今天我买这个饭团回来吃，我发现里面的蛋啊，它之前就是一个卤蛋，然后它会可能切四分之一。结果我今天去买这个饭团的时候回来吃，我发现这个蛋大概可能只有八分之一还是六分之一， 6, 就是变得更小。当然，因为现在就是物价上涨嘛，所以我在想说，然后，然后另外一个就是这饭团里面包的东西好像也变得没有包什么东西。我记得之前好像包的还蛮丰富的，今天发现蛋变小了，也变得没有什么东西包在里面。当然，因为蛋不好买，然后蛋变贵了，所以大家会需要用到蛋的这些产品呢，可能相对也都会变贵嘛。如果它一直都四十五块没有涨价，那它可能就变相从里面呢看是料少一点啊，或者是蛋变小一点这样。不过我就想到说，就是我在前面三十五集，第三十五集的时候，我有分享这个鸡蛋的。一个小故事这样子，就是我之前啊，其实我对这个鸡蛋的这个看法是，我会尽量去买那个，就是怎么讲，就是那种 free run 的鸡生的蛋，就是它是飞龙饲鸡的蛋。因为我之前因为跟这个鸡，就是之前做实验的时候有遇到过在养鸡的商人，然后我有跟他聊天聊过这个。这个鸡生出鸡蛋来，然后它的这个整个过程，然后我发现说，其实如果我们要吃到，就是我们最后的消费者要买到很便宜的鸡蛋，那就是这个鸡农呢，它在这整个过程里面一定是有某一个环节，要不是它赚得特别少，然后我们才能够买到很便宜的鸡蛋，要不然就是它要去压榨那个鸡，或者是它给鸡吃比较。差的饲料，或者是让鸡过着比较不好的生活，例如说缩减鸡的生活空间，然后或者是压榨这个鸡，让这个鸡一直过度的生蛋。那要不然就是他自己要赚很少嘛，那我们最后的消费者才能够买到很便宜的鸡蛋。所以我一直在想这个流程，我觉得。如果说，呃，假设我们中端消费者都一直想要很便宜的鸡蛋，那是不是在前面的过程中一定是有人要牺牲的？现在因为整个就是通货膨胀，所以饲料，我相信我买买个便当都金额都增加了。那鸡吃的东西，相当于鸡它的食物嘛，一定也是增加。所以如果饲料增加，鸡农当然要赚钱，但是我们又要买到一样的便宜的鸡蛋，那是不是可能就某某一些地方，不管是政府补贴也好，或是或是鸡农去压榨鸡，或是怎么样，一定在某一个环节要有人去补那一笔钱？在这种状况之下呢，我最近就看到一些新闻，就是大家会去想说，哎，一个是解决禽流感这件事情，那当然是另外一个。一件事情就开始有人会讨论说：“诶、欸，为什么外国的鸡可以产的，它可以产出的蛋比较多？”那我我不知道这个中间的细节是什么。不过我想要表达就是，在这个整个就我们我们怎么讲这个，你叫它 Prada Life Cycle 也好，如果我们把这个鸡蛋当做是最终的一个产品，这个 Prada Life Cycle 里面。如果大家都能够被公平跟适当的对待，那我们消费者当然也要付出适当的就是等价的价钱。所以我都会尽量去买那种就是没有被笼饲的鸡，因为就是之前的经验和这个鸡农的，就是商人卖蛋的商人聊天，我发现嗯。呃因为一只鸡，它一天大概只能生一颗蛋，那能够生两颗蛋的鸡其实很少。那有的鸡甚至一天是生不出蛋出来的。那所以，嗯、呃，他们为了要能够让这个去调节这个鸡的生理，然后或者是假设你要一直拼命的让它生蛋，那这个鸡可能很容易就 exhausted， 它可能它就很快就因为生蛋生太多，然后就走了。那当然有可能它的生出来的蛋品质也不好，然后所以可能在运输过程就会坏掉。所以我希望这些鸡呢，就是我听过这些故事之后，我都会尽量去买那个飞龙司机，然后最好是它是放养的鸡生的蛋。今天去买饭团呢，又想到这件事情，所以也想跟大家分享一下。如果你有兴趣知道这个鸡蛋的故事，可以去听第三十五集。那另外，我们来聊一下，就是 Chat GPT 跟呃这个公老鼠的事情。我觉得这两项事情都在未来应该会是一个很大的，就是技术上的变革。然后这些这也很大的一个人类在这个科技技术上的变革，然后都会影响到我们人类未来的一些呃生活。就是它是一个。Change society 的发明这件事情呢，就让我想到说，哎，我们人类历史上面是不是也有什么样类似这样的发明？然后当下当下大家都超兴奋的，但是也要提醒，很多事情都是一体两面。像这几天开始有新闻出来说，哦。Chat GPT 出来，大家觉得超棒的，可以做很多事情，开始有各种的应用。现在甚至开始有人开发，就是呃， b a 基于 On Chat GPT 的一些 App 出来。我看好多人分享说，用 Chat GPT 可以学语言，就是各国的语言都可以在上面学。不过我自己试用的一些，我不是试用它来学语,语言哦，我是想知道说这个东西真的有这么好用吗？因为他现在就是他这个 AI 的东西，这个工具，他其实之前读了一些文本。那目前他的这个工具里面，就是他读过的这些资料呢，只有到2021年9月，也就是说， 2021年9月以后发生的事情或是什么，他可能是不知道的。所以，如果你去问他一些东西，你可以在上面尝试打一些。问题，你会发现，呃，第一个，当然他也没有办法知道未来的事情，他不是算命线，他没有办法去预知未来。然后他根据过去的东西，他会给你一些答案。那你可以尝试同一件事情，用不同的方式去问，他有可能会给你不同的答案。然后你可以呃假设一些情境，请他回答，他也会给你不同的答案。但是有一个很大的问题，就是他给你的答案，他不会告诉你他是，比如说他是读了哪些资料，然后所以他有这个答案，这些答案就会变成说不知道对错，那我们也没有办法 reference， 因为他也不会告诉你他从哪里来的嘛。所以如果你在使用它，然后呃你得到很多答案，你很高兴，那因为现在有人在讨论说，哎。是不是就用 Chat GPT 来写论文？那以后也不需要去读读书了嘛？你就什么事情都问他，他就帮你整理这样。但实际上呢，我自己试用，就是说以现在来讲，你可以尝试去问他问题，你会发现呢，他给你的东西不见得是正确的，好像看起来都有模有样，但是呢，如果你那个问题是你很懂的，你会发现它不见得是正确的。第二个呢，就是他给你的东西呢，我觉得有一点像 textbook， 很像课本里面给你的东西，就是条列式一二三四这种。所以，相对对于比较申论的题目，比较创意激发申论型的题目，或者是说过去没有的答案，你就不会在里面看到那一类型的回答。那。这个是我在使用上发现的一些问题，还有当然，他现在对于中文的表达呢，还不是很好。你可以尝试，当然，我们用中文，用繁体中文去输入问他问题，他都可以回答你，都没有问题。但是他回答的语法呢，还是会比较偏向是简体字的简体。字的中文的表达方法，然还有很多，有的时候甚至就是还是用英文在，就是用英文的方式在回答你了。那我觉得不正确这件事情，其实应该是现在最大的一个问题，变成说，如果你自己也不懂，然后你就在上面输入问了一个问题，然后他给你的答案，你也没有能力去辨别他的对错，那你就会把这个他给你的答案呢，假设。我现在是个学生，好了，我要写作业，然后我懒得自己去读书，我就问 Chat GPT 要他告诉我答案，然后我把这个答案写在呃当做功课去教的话，其实非常危险，因为你自己不懂，然后他给你的东西你也不知道对错，那你又把它教出去，如果老师很懂，就会发现你这个东西有问题；如果你刚好拿给不懂的人看，可能你很幸运哦，就可以过关，因为那个人也不懂。但他会觉得你的答案看起来有模有样，所以这是 Chat GPT 满大的一个问题。那最近开始有一些新闻出来，就是这 Chat GPT 的老板自己也觉得说，好像是不是太早呃发布这个工具了？因为我相信这个社会大家可能还没有还没有准备好，这个东西可能会给大家带来什么样的冲击？那甚至。他在上面，甚至他可以捏造出一个故事，甚至写一个虚拟的剧本，都是可以的。你可以请他写一个剧本或者怎样，他都可以创造一些虚拟的东西。是不是未来会变成假讯息？我们也不知道。但是可见的未来呢，应该是会有越来越多的应用在上面。然后另外一个就是公老鼠的这件事情哦，就是日本本来在。再生医学这方面就有蛮多先进的研发嘛，但是这个东西也是现在大家一直在看，然后它现在是实验在公老鼠的身上，不知道多久会在人类的，就是拿人类的细胞来做这样子的实验，然后产出人类的精子跟卵子，然后再变成胚胎就不知道。不过。现在在世界上呢，其实是有一个就是规定，叫做 fourteen days rule， 就是如果是人类的这种胚胎的话呢，是要在十十四天之内销毁。就是某一些国家有这样子的一个约束，但未来是不是会去做一些改变，不知道。那我相信 Chat GPT 跟功劳鼠这件事情。都在人类的史上呢，是一件蛮大的事情。我就想到说，哎、欸，我们可以来聊一聊关于人类史上一些重大的发明后来怎么了。我想到一个呢，就是塑胶袋。现在大家应该没有人每天没有用过塑胶袋，你几乎每天都要用到塑胶袋。你丢垃圾、包垃圾也好，你去买东西，甚至你买一个三明治，都要用到。塑胶袋，塑胶袋的这个发明呢，当年在发明这个东西出来的时候，真的是大家都觉得非常的好。就是塑胶袋是一九六五年左右的一个瑞典工程师发明的。那他那个时候为什么要发明塑胶袋？他那时候其实也是好意，就是。他觉得用这个纸袋呢，实在是砍太多的树了。他觉得这样子未来其实不是办法。如果你的树木一直被砍，可能会过度严重。所以他就发明了世界上的第一个塑胶袋。然后塑胶袋因为它的强度也比纸袋来得好，它不容易破，然后又可以装水。所以塑胶袋的这个使用很快的，就在。全世界就扩散开来，然后就变成到现在大家都在使用塑胶袋。可是这几年开始，就是环保，大家开始有环保这个想法，然后也觉得会对生态造成很大的伤害，所以开始大家又觉得，哎，要少用塑胶袋嘛。就是如果你去超市买东西，就会鼓励你自己用环保的购物袋。但塑胶袋当时发明的时候，也是一个 change society 的发明。另外一个呢，我想到的就是咖啡胶囊。大家有没有到国外去，在国外住旅馆的时候，有看到就是说咖啡机是那种胶囊式的咖啡机，就是它会提供几个像奶那叫什么奶油球那样子的东西，然后。你就是放到咖啡机里面，然后他就按下去，他就帮你制作一杯咖啡出来。那咖啡球的这个发明人呢？其实他后来这个咖啡球很快的就卖的到处都是。但是咖啡球的这个发明人，其实他后来觉得蛮后悔，就是好像他这个发明确实对于大家喝咖啡的习惯，还有甚至咖啡机的使用，甚至。咖啡机的发明都是一个变革，可是现在这么多年下来，咖啡球就是咖啡不是咖啡咖啡胶囊，其实造成很大的环保的问题。那他自己也蛮后悔的。然后呢，呃，我就觉得，哎，是不是有一些发明当下我们觉得很好，就像现在的 Chat GPT， 大家觉得很好，但是几十年之后。它是不是在带来的所有的东西都是正面的，还是它带来的负面的冲击？我们现在还没有想到。那我呃前几天在划手机的时候，有看到人家分享一个科技的呃时间轨迹图，然后里面有一些蛮有趣的、蛮有趣的发明，就是我看了也才知道，就是呃，好比说，他有写到。十六世纪的时候呢，发明了那个显微镜。显微镜现在大家都知道吧？应该，我觉得应该大部分人都有用过显微镜吧。就是你小时候在学校应该都有用过显微镜，就算你念的科系你学的不是使用显微镜的，但是可能你多少都知道显微镜怎么用。显微镜这个东西是十六世纪左右发明的，你看它对科学带来多大的一个影响。未来十六世纪之后的科学研发上面带来了很大的影响。还有一个很有趣的是，这个疫苗的发明，像这一次的 COVID-19 啊，疫苗的发明就很重要。然后，实际上是全世界的第一个疫苗的发明呢，是在一七九六年那个时候，因为天花而开始有了第一个。疫苗的发明，但是那个时候的疫苗呢，都是属于那种减弱你的呃病毒的那一种方式的疫苗。那直到这一次，就是 COVID 19我们大家都知道那个有 mRNA 的疫苗出现了嘛？其实 mRNA 的这个疫苗呢。在这一次 COVID 19之前，其实它就已经有存在，只是没有像因为 COVID 19这一次的这个应用这么大的一个机会可以去应用，然后才让大家知道说，哦，有这样子的一个呃发明，有这样的一个技术在哦。疫苗是一个蛮大的发明，那在医学史上还有几个很大的发明，我们可以聊一下。那我我那天之所以想要聊这个，就是我想说，我们一直在 deliver 这个生医产业的这些技术的东西，那好像没有跟大家认真的聊过医学科技的轨迹图。那因为所有的医疗器材跟这个药的发明，其实都是跟医学的技术是息息相关的。如果没有这些医学技术，也不会需要有任何的医疗器材，或者是说这些药的发明。所以，我今天想到说，诶，来聊一下这个东西。好，我们刚刚讲到就是呃疫苗嘛，接下来一个就是大概也蛮重要的，就是麻醉这件事情。麻醉这件事情呢，大概是在一八四六年。我想，我人生大概了解麻醉这件事情，大概是以前上那个生物课，是不是有给那个青蛙用那个乙醚去麻醉青蛙嘛？实际上，世界上的第一个麻醉呢是。1846年的时候，那个时候也是用乙醚。在这个之前没有麻醉的时候，其实很可怕，大家都不敢去动手术，因为你动手术你没有麻醉，你可能痛到就昏倒了。就是你没有因为这个病死掉，你可能因为痛死先昏倒就走了。所以在那之前，其实要去动手术啊，干嘛都没有麻药，其实是非常恐怖的。那虽然历史上面说西元前四千年其实就有过类似的技术，不过。一直到一八四六年才开始，就是比较正式有麻醉这件事情，然后有乙醚，然后也有 chloroform。chloroform 我不知道它中文叫什么，就是我记得在实验室哦，如果你在给小动物做一些麻醉的时候，也会有用到 chloroform 的样子。我现在有一点忘记了，但我今天读到这一个字的时候，我想到哎。诶好像之前我们做一些 in vivo 的这个实验的时候，比如说 imaging 的实验，你必须把实验鼠先让它昏迷，然后你才能够去对它做一些实验的时候，好像有用到这个东西。这个大概是一八四六年，你看，大概一百多年前的事情。另外一个蛮大的发明就是。这个病源的理论，我也是今天看到这个，看了这个轨迹图，然后又上网找了一些资料之后，我才知道哇，原来以前古代人并不知道疾病会互相传染这件事情、欸。哎，就是在1861年以前，医生呢都会认为说，哎，这个某一个人得病了，他就是真的就是。就是这个病就是自发性的产生在他的身上，没有那种疾病会病原会传染的概念。直到1861年的时候，有人做了一个实验，发现说，哎，原来病原会传染到他的就是寄生的这个宿主身上，才开始有了这个观念，会传染的观念。接下来呢，一个蛮重要的发明。就是医学影像，就是 medical imaging 这个，我相信很多人应该有学过，就是 X r a y 叫伦琴的 X r a y 这个发明哦。1 8 9 5年以前没有 X r a y 的时候，看不到，就是我们看不到生物体里面的东西嘛。然后开始用 X r a y 应用在医学影像上面。后来，在1955年的时候，开始有把超音波，就是阿 l t 1 9 5 5 u n d 一年的时候，把超音波应用在医学上面。但其实，在更早之前，就已经有超音波了。然后，现在大家比较知道的 CT， 就是 computed tomography， 断层这个电脑断层扫描，它其实也是 X ray， 但是它的这个呃电脑断层去。去 reconstruct image 这些东西是在1 9 6 7到一九七二年的那个时候才开始有这个东西，所以我们如果只是 X r a y 你看到就是平面的这个 X 光的影像。那开始有了 CT 之后，我们把平面的 X r a y 去 reconstruct， 可以变成组成3 D 的模型等等的。然后有 MRI 呢？是在1 9 7 3到一九7七年那个时候才开始有 MRI， 所以现在大家这个 X ray 啦、超音波或者是 CT， 甚至 MRI， 在医院里面都已经是蛮多人知道，而且也蛮普遍的东西。这也是一个蛮重要的发明，因为后来就开始有很多各式各样的医学影像的应用嘛，然后开始有一些。医疗器材就是医学影像的设备出来，我之前去看展览就看到蛮多超音波的 point of care 的产品出来，就是把原本这个超音波机器做成手持式的超音波的东西，像大概刮胡刀这么大的，然后可以搭配连接你的。平板或手机，然后装一个 app， 然后这个手持式的超音波呢，就可能可以在家里用啊，在哪里用等等，就开始有这种定点照护 （home of care） 的医疗产品出来。那甚至现在的这个 X ray 的机器呢，也有开始有那种桌上型小型的东西出来。不过我倒没有看到真的好像 portable 的 MRI， 之前在。网络上阅读一些资讯的时候，有看到国外有把那个 MRI 有看到有人做研究，把 MRI 做成是可以像车子这样子推的，然后他可以在医院里面就是用推的方式，当然也是一个研发阶段的产品呢、啊，就是把他用推的方式推到病人的病房里面去找 MRI， 因为。现在应该大部分在照 MRI 都是要把病人带到 MRI 的这个专门在照 MRI 的地方去照嘛。不过这几年以来，我看到有这样子的发明，就是已经有那种可以行动式的 MRI， 然后做的很小，可以去推到病床旁边。那当然也因为有 MRI 的技术，就有各种线圈的发明，就是 MRI 它需要有一些。线圈嘛，就是根据你不同身体的部位需要开发一些东西，然后现在把它小型化之后，又会开发新的设备出来。那 CT 更是更是在这几年就是有非常多的应用。原本是我们这边讲的是用在一些医学上面嘛，那因为 CT 它需要 reconstruct 的这个影像，所以在电脑的软体跟硬体上面都有，因为这项技术呢，开始有不同的产品出来，甚至现在 CT 也应用在工业上面，就是在 m e t r o l o g y 的领域里面也用很多的 CT， 然后工业的检测上面也用到蛮多 CT 的东西，不管是去做产出一些。quantitative 的 data 或者是去检测说你的产品啊等等都蛮多使用的，甚至因为它的优点就是它可以有 3D 的影像嘛，所以在一些重建上面，就是说比如说骨头的重建啊等等的牙齿啊都有蛮多的应用出来。好，这个是医学影像。我在1895年的时候，然后从1895年的 X ray 到现到19。七几年的时候开始有 MRI， 然后一直到现在。另外一个呢，蛮重要的发明就是抗生素。抗生素是1928年左右，全世界第一个抗生素就是盘尼西林，可能蛮多人都知道的。但是在那个时候刚发明出来的时候，其实就是没有没有非常的普遍，一直到1940年左右呢。开始，美国的这个药厂呢，开始去制作它，因为那个时候刚好就是二次世界大战，就很需要抗生素这个东西来对抗一些疾病，就是可能一些感染，所以那个时候抗生素哦变得超有名，而且开始大量制造。可是你看，这几十年下来。我几年前我也读了蛮多文章，就是开始大家有这个抗生素滥用的议题，因为这个滥用指的不是说某人个人吃了很多抗生素造成他个人的抗药性这件事情而已。当然，也有可能就是某一个人他的因为就是说产生抗药性，但是这整个抗生素滥用的议题是说。可能到最后，就是在整个生态里面，这个因为用太多的抗生素，然后变成你很多细菌，可能最后就你吃了也没有用了，可以这样讲。然后我记得之前看过一篇文章，就是在医院里面，如果很紧急的状况之下，也有人分享，就是。呃、嗯，医生可能在第一时间点，他也没有办法百分之百的知道要开什么样的抗生素给你，所以他可能会用一个是比较多的状况，比较大的比例可能会是需要这个抗生素来开给病人吃，但病人吃了之后没有用，然后再换另外抗生素，所以有时候也是吃了不该吃的药。就也因为这样子，开始有人去研发，说，哎，我是不是有办法能够快速的去检查出来，他到底是需要哪一种抗生素，他到底是被哪一种东西感染？记得之前是不是有，呃，也在我们的 podcast 里面有有访问过，就是类似这样子的，因为这样子而去有一些新的技术出来哦。那这个是抗生素的发明，那抗生素，我想。我们长那么大，应该大家都吃过抗生素了。然后我在看那个时间轨迹图的时候，很有趣，就是他说， 1870年以前的人，大概都只有活三十岁以下。就是我们看一下古装剧，不是以前的皇帝什么，他们都很早就就结婚生子嘛，可能十岁、十二岁这种年纪。那因为那时候他们也蛮多人都活不太久的。以前古代人如果可以活到那种八九十岁的，都真的蛮厉害的，因为他们没有抗生素。这轨基图上面是说，一八七零年以前的人，大部分都是少于三十岁的，就是他们的年龄都少于三十岁。好，然后抗生素完了之后呢，一个蛮重大的医学就是器官移植这件事情。大概在一九五四年的时候，第一个器官移植呢是 kidney， 就是肾脏的器官移植。当然，在那个之前其实就有蛮多器官移植，不过是在那一个时间点真的做了一个手术，然后这个患者有存活下来，算是真的第一个非常成功的案例。那当然，在这个之前也要克服很多。医学上的技术，例如说你要移植肾，你也要在其他的技术，像是血管的要怎么样去缝合这个血管啦，然后还有怎么样解决免疫系统反应的问题，就是其他的技术也要能够搭配。然后1954年的时候，第一个肾脏移植成功，后来在1963年的时候呢，有这个肺脏的移植成功，然后接下来有。胰脏，然后有肝、心脏。后来一九九八年的时候，有人就开始有有医生就移植手，然后甚至二零一零年的时候有这个全脸的移植。哎，这个真的也是一个很不可思议的技术，因为器官的移植呢，我记得。前阵子有一个新闻，就是有把那个猪的器官移植到人的身上嘛，然后那个人他也的确活了下来嘛，但是后来新闻有出来，他还是走了。其实这流程有蛮多，但有一些医学伦理上的争议，但是有一些技术上的争议。器官移植这件事情，我看了一些研究，就是有一批人是在做这个怎么样，希望可以把动物的。器官移植到人的身上，那有一批人呢？是现在不是有那个器器官捐赠吗？我之前在国外的时候，有跟一个医生，就是他也是学校的教授，有聊过这个问题。就是他是一个心脏外科的医生，然后他一直都认为说，其实很多心脏的捐赠，他们拿到手里面之后，其实都不能用。因为这个心脏在运输的过程，可能就变成不能用了，因为某种原因就不能用。那当然有可能捐赠者他本来的心脏就有问题，所以他就一直想要开发。我我记得那时候我去找他，他还真的他是一个心脏科医生哦，可是他就自己去研究那些电子的东西，然后自己写一些程式，就是他想要研发一台机器，可以把这个。心脏从捐赠者的身体里面拿出来之后呢，先放到这台机器里面。其实也有有一点像叶克膜、啊，就是体外的一个循环机。但是它针对它想要去做的这个器官放进去之后呢，等于说给这个心脏一些营养，然后让它在里面就是比如说 run 个 run 个一两个星期，然后把这个心脏的问题都去修复了。再给他做一些 evaluation， 然后确认这个心脏可以用，再把它移植到病人的身上。他觉得这个流程呢，可以减少捐赠心脏或捐赠器官的浪费。就是有一批人在做这种事嘛，那有一批人是想要把动物的器官移植到人的身上。那像这个医生，他是想要开发这种机器。那也有就是。现在有人在用什么3 D 列印的方式啦，或在实验室里面想要就是能够用干细胞癌怎么样再生医学的方式，就是长一颗心脏出来，然后再做移植。就是科学家有各种不同的角度，然后用自己的方法想要去制造出器官出来，然后可以做器官移植。所以器官移植的技术，其实，在医学史上面呢，因为这个议题，因为这个技术，其实有蛮多其他周边的东西，不管是机器或者是其他生物技术呢，都绕着这个议题在在跑。那我记得我那时候跟那个这个外科医生聊天，后来他的确有开发这种机器出来。那他还跟我讲说，他还要跟其他实验室的，他还想要做一个。类似概念的东西，但是是肺脏的，就是说肺脏移植的时候，也可以把这个拿下来的肺先在这个机器里面 run 一 run，run run 一 run， 确认这个肺可以用之后，再移植到受赠者的身上，就是可以减少这个器官的浪费。接下来就是这个叫做什么抗病毒的药物的开发，大概在一九六零。年代的时候开始有抗病毒的药物，其实抗病毒的药物也不容易，就是因为抗病毒的药物它就是很像被这个 protein， 就是它跟这个基因比较相关的东西，然后就是大家觉得说，哎，它被这个蛋白包覆，所以你要能够把这个病毒给解决掉，然后呢又不伤害这个其这些这些细胞的话，其实也不是一件。容易的事情，后来就开始有人就是想说，哎，怎么样去 simulate 就是免疫反应嘛，然后来做这个抗病毒的药物。在1970年的时候，开始有干细胞治疗出来。那这个干细胞治治疗出来，就是大家发现，在脐带血里面的干细胞，然后开始有。医学上有一些，例如说用干细胞去治疗白血病，然后或其他的血液疾病等等哦。这个干细胞的东西，应该也因为这个技术，应该有一些器材或是其他的药出来哦。好，我们讲到1970年， 1 9 7 0年的时候呢，嗯、呃，哦，我在看这个轨迹图的时候，我看到一个蛮蛮特别的，就是 DNA。这个东西，我们小时候就学过 DNA， 对不对？学生物的时候 ，DNA、RNA 这种东西，哎 ，DNA、RNA 这种东西其实也不是太久以前才有的耶，太久以前出来的。它是在一九五零到一九七五年，可能一九五零到一九六零年之间，就是发现的东西耶。我之前不知道这件事情，我以为 DNA 这种事情也蛮多人知道，所以他其实是在那个时候有就是发现 DNA 哦，大概一九五零到一九七五，我估我我觉得可能差不多一九六零年左右，一九五几年吧，可能一九六零一九五几年左右开始有 DNA 这件事情，然后。1970年代呢，开始有免疫治疗，就免疫疗法这个东西。其实，免疫疗法这件事情，呃，最早就是再往前呢，其实1890年的时候，就有人有有这个概念，就有一点像像疫苗的概念，就是把这个细菌呢，让它 inactive， 然后去治疗癌症的这些肿瘤。1991年的时候，开始有癌症的疫苗。所谓的癌症疫苗，我之前也看过一些癌症疫苗方面的研究，就是好像以色列吧，呃，他们也在研究这种癌症疫苗，那希望用免疫的方式呢，去治疗这个肿瘤。1991年的时候开始有癌症疫苗，但是2010年的时候才得到美国 FDA 的 a p p r o v e l 那大概在过去十年呢，我们都可以听到蛮多有这个免疫疗法来治疗癌症的这个方法，就比较比较开始大家知道的这种方法。然后，呃，二十一世纪只有一个重大的发明就是 AI， 就是。人工智慧嘛，那这几年我们就会看到人工智慧用在医疗上面，就真的越来越多，像医学影像、医学数据，然后 AIoT 的产品，就是本来我们知道 IoT 就有 Internet of Things， 那现在变成 AIoT， 就把 AI 加到 IoT 的产品上面。也越来越多，然后现在也越来越多的产品，医疗器材呢是把原本的可能已经有的东西，然后让它上网，或者是让它最小化，变成设计成携带式，然后再加上 AI， 然后就可以变成所谓的 Point of Care 的产品。现在蛮多是这个。方式在设计产品，然另外一个就是 CRISPR， 就是基因编辑的这个技术。那这个技术我们在前面也有一集在讲专利的时候有提到 CRISPR 的这个技术，也是近几年基因编辑的技术出来。好，我相信刚刚上面讲的这几个，如果大家仔细去回想哦，确实，呃，人类因为有了这些技术之后有。蛮多的药，或者是医疗器材，或在 life science 上面相关的产品呢，因为这些技术而出来。我其实今天这样就仔细看这个时间轨迹图啊，发现真的，假设没有这些技术的话，我们真的也不用聊说要去开发什么什么药，开发什么医疗器材，因为你这些基本技术都没有，你的需求就不会存在。那这一集呢？哇，现在大概讲了快五十分钟了。好，我我也在尝试怎么样突破自己，能够自言自语五十分钟，然后呢，又能够言之有物。如果讲的不好的地方，要请大家包涵。然后我们今年的 podcast 呢，今年这样做到现在已经快要一百集，已经直逼一百集了，再几集就一百集了。那我也在想说，一百集呢，可以。来聊些什么？做一个特别的撩拨嘛，还是怎么样？如果大家有什么想法，想想在呃，有有什么想法，觉得我们一百集可以做些什么不一样的东西呢？也欢迎给我留言，那我再跟我们 podcast 的其他几位聊聊，看我们在一百集可以做些什么。那如果你对今天的内容有任何的问题，呃，欢迎留言给我，我会在我们的资讯栏把今天讲的这些事情呢，还有包括我刚刚看到的那个就是分享的那个时间的轨迹图的来源都分享在资讯栏。那这些重大发明都是就是医学史上面可以找得到的。如果你有想到什么我刚才没有讲到的，也欢迎留言告诉我。之后呢，我会在呃邀请管事生医。达人或者是这个产业界的人呢，来大家来聊一聊。今天谢谢，谢谢大家收听。